0: 稻草人是薄乞丐。街上那个薄乞丐，我们天天见的，年纪已经很老了，蓬乱的苍白的头发盖没了额角和眉毛，两颗眼珠藏在低线的眼眶里，放出暗淡的光，脸上的皮肤皱得很厉害，颜色跟古铜一样，从破烂的衣领里。可以看见他的象脊，脉络突出，很像古老的柏树干。他的左脚是卷曲的，不能着地，靠一根树枝夹在左胳肢窝里，才撑住了身子，不至于跌倒。他在街上经过，站在每家人家、每家铺子的门前，发出可怜的沙哑的声音：“掏光一个吧。”好心的先生太太们，人们总是用很厌烦的口气说：“又来了，讨厌的老乞丐。”随手将一个小钱，很不情愿的扔给他。小钱有时落在砖缝里，有时掉在阴沟里。他弯下身子，张大了眼睛，寻找到那跳跃出来的小钱。好久好久，捡到了，他就换过一家，重新发出可怜的沙哑的声音。掏光一个吧，好心的先生太太。们，都有街上的孩子们很喜欢他，他能够讲很多有趣的故事，使他们不想踢毽子，不想捉迷藏，不想做一切别的玩意，只满心欢喜的看他丰满胡子的嘴，等候里面显现出美妙的境界和神奇的人物来。每当太阳快要下去，月亮快要上来的时候，他。总坐在一棵大榆树底下休息，不必摇铃，不必打钟，街上的孩子自然会聚拢过来，围在他的身边。于是他开始讲故事了。跛乞丐讲的故事，孩子们都记得很熟。关于他自己的故事，就是左脚为什么跛了，他也给讲过，孩子们听过。以下就是孩子们转讲给我的。他的父亲是个棺材匠。他十三岁的时候，父亲对他说：“你的年纪渐渐大了，不可不学会一种职业。我看就学了我的本领，将来也当一名棺材匠吧。”“不，不行。”他回答道。“我看见街上抬棺棺材，人家总要吐一口唾沫，人家都不喜欢棺材这个东西。我要是当了棺材匠，就得一生陪着棺材挨骂，所以我不愿意。”父亲大怒道：“我就是棺材匠，几时看见人家骂我、讨厌我？我我就讨厌你，就要骂你！好好的一个人，不敢做别的东西，去做一个木匣子，把人一个个装在里面。”父亲怒到极点，举起手里的斧头就向他头上劈过来。幸亏他双手灵活，抢住了斧头的柄，嘴里喊道。不要像劈木头一样劈你的儿子，我可不是木头啊！父亲的手被挡住，狠劲儿也过去了，就说：“饶了你这条小命吧。”可是你不肯继承我的本业，也就不是我的儿子。今天就离开这里，不许你再跨进我的大门。他从此就被赶出家门了。肚子渐渐的有点饿了，他想。现在必须找一个职业了，但是做什么呢？一时拿不定主意。他就沿着街道走去，看看有什么他愿意做的事情。有个孩子趴在窗户上，望着街头的太阳，天真的说：“正是时候了，爸爸的心，爸爸的信，该在绿衣人的背包里吧？安慰人们的绿衣人啊，快快来到我们家的门前吧！”他听了孩子的话，深深的点头，仍旧朝前走去。矮矮的竹林内有一间书房，窗正开着，有个青年人坐在里面，伏在桌子上写点东西。忽然抬起头来看看墙上的钟，满怀希望的说：“是时候了，朋友的心，朋友的信。”该在绿衣人的背包里了。安、啊、慰人们的绿衣人呀，你快快来到我的竹篱外边吧。他听了青年人的话，更深刻的点点头，仍旧朝前走去。路旁是一个公园，有个女郎坐在凉椅上，对、就、着、是、花坛的花出神。树上的鸟儿一阵叫，把她惊醒了。他四周望望，自言自语说。这是时候了，他的心，他的信，该在绿衣人的背包里了吧？安慰人们的绿衣人啊，你快快来到我的家里吧！他站起来，匆匆地走了。看他步子这样轻快，知道他希希望正火一般的燃烧呢。听了女郎的话，他很高兴的拍拍手说：“我已经选定我的职业了。”他奔到邮局里面。自称愿意当一个绿衣人，邮局里允许了，给他一身绿衣和一个绿背包。他穿上绿衣，背上了绿背包，就跟每个在街上看见的绿衣人一模一样了。他当绿衣人走的比别人快，他取了信连忙往背包里塞，背包胀得鼓鼓的，像胖子的肚子。他拔腿就跑。每封信送到等候信的人的手里，还恳切地说：“你的安慰来了，你的希望来了，快拆开看看吧。”说吧，他又急忙跑到第二个等候信的面前。人们都非常喜欢他，从他手里接到信，除了信里的安慰，还先从他的话里得到了安慰。所以人们只希望接他送来的信。人们又想，发出去的信由他投送。收信的人一样可以得到分外的安慰，所以都愿意把信交到他的手里。他的背包跟不断打气的气球一样，越来越鼓了。别的绿衣人的背包跟乞丐的肚子一样，越来越瘪了。他背着沉重的背包，羊一般的飞跑，不怕疲倦，也不想休息。街旁有一所屋子，藤萝挂满了门框，好像仙人住过的仙洞。他每回经过这家门前的时候，总见一个姑娘站在那里，忧愁的问他：“你的背包里可有他的信？”他很不安的回答道：“很抱歉，没有他的信。”姑娘两手掩着脸，伤心的哭了。姑娘盼望的是他情人的信，也是他情人的心。情人离开了他，去到什么地方，他不知道。也没有来过一封信。他天天在门前等着，等候这个可爱的绿衣人经过。可是他终于伤心的哭了，两手掩着脸。这一天，他经过这家门前，姑娘照旧悲哀的问他，他又只好回答：“很抱歉，没有他的信。”姑娘好像要晕过去了，哭的只是呜咽。停了一会儿，才断断续续的说。三年前的今天，他离开了我，整整三年，没有一点消息，不知他的心在哪里了。说吧，更加呜也,也不止。他听了非常难过，就安慰姑娘说：“你不要哭，滴干了眼泪是不好的。我一定替你去寻，要把你要的他的心带给你。三天不出，三天。”姑娘止住了啼哭，向他点头表示感激，含着泪水的眼睛放出希望的光。他就日夜不停地走，穿过了白天不见太阳、夜晚不见月亮的树林，经过了没有水也没有草的沙漠，爬过了有毒蛇猛兽的俊俏的山林，才找到了姑娘的情人所在的地方。他告诉姑娘的情人，姑娘怎样的思念，怎样的哀伤，怎样的啼哭。姑娘的情人被感动了，立刻写了一封很长很长的信，极真挚的信，把整个信都藏在里面了。写好之后就交给他，托他送给那个姑娘。他拿了信，爬过了毒蛇猛兽、俊俏的山岭。经过了没有水也没有草的沙漠，穿过了白天不见太阳、夜晚不见月亮的树林，来到姑娘面前。回来刚刚好是三天功夫，姑娘已经在门前等候。看见了他，连忙问：“我要的心，我要的心呢？”他不做声，就把信交给姑娘。姑娘马上拆开来看，越看越露出笑容。看到没了，就快乐地说：“他爱我，他依然爱我呢。”可爱的绿衣人，多谢你的帮助，这算的什么呢？只要你得到安慰，我什么都愿意的。”他高兴的回答。他回到邮局里，邮局因为他三天没有到差，罚去他一个月的工钱。他依然像羊一般的飞跑。把安慰送给人们，在街上，他常常遇见一个孩子，拦住他说：“我有一封信，寄给去年的朋友小燕子，请你带去了吧？”他很不安的回答：“抱歉，孩子，我不晓得小燕子住在什么地方，没有法子替你带去。”那孩子呆呆的站着，显出了失去了伴侣的苦闷的神色。孩子的朋友小燕子去年住在孩子的家里，他们俩一同在屋檐下唱歌，一同在草地上游戏，一刻也不分离。秋天到了，小燕子忧愁的对孩子说：“要跟你分别了，我的家族要迁居了。”孩子十分不愿意，但是没有法子，只得含着眼泪送走了他的朋友。小燕子去后，孩子十分想念，就写了一封信，希望最可爱的绿衣人能给他带去。可是他终于呆呆地站着，显出了失去伴侣的苦闷的神色。这一天，他去送信，在街上经过，一个妇人拦住了他，对他说，伤心的连话也说不成了，拿着一封信向他的背包里乱塞。他一看就是孩子天天拿着的那封信，上面有些手指的污痕了。他对父亲说：“孩子怎么了？”夫人勉强抑制住了哭，对他说：“我的孩子病了，昏倒在床上。”他迷迷糊糊地说：“一定要把这封信寄去，你给他带去吧，可怜可怜我的孩子吧。”说罢，他的眼泪成串的往下掉。他听得很难过，安慰夫人说：“你不要哭，回去陪着你的孩子吧。我一定替他去找寻小燕子，把他的信送到。你回去告诉他吧，叫他放心。”夫人收住了眼泪，向他说了声多谢，慈祥的脸上露出一丝笑容。他就日夜不停的走。经过了树木长得很高很大的炎热的地方，度过了风浪险恶的海洋，才寻得了小燕子所在的海岛。他把信交给了小燕子，并告诉她说：“孩子怎样想念他，怎样害了病。”小燕子快活的扑了扑翅膀，说：“我也给他写了一封信，没法寄，想念的快要生病了。你既然来了。”我的信就托你带去吧。他拿了小燕子的信，渡过了风浪险恶的海洋，经过了树木长得很高、很炎热的地方，来到了孩子的家里。来回一共是五天功夫。孩子看见他，连忙问：“我的信，我的信寄去了吗？”他把小燕子的信交给孩子，对孩子说：“这是你没想到的东西。”孩子连忙拆开看，快活的只是乱跳，欢呼道：“他快来看我了，他快来看我了！可爱的绿衣人，多谢你的帮助。这算得什么呢？只要你得到安慰，我什么都是愿意的。”他高兴的回答。他回到邮局里，邮局因为他五天没有带邮差，罚去他两个月的工钱。有一天，他送信经过街上。看见一个猎人抱着猎枪坐在凉椅上打盹，旁边堆着好几头打死的野兽。忽然听见有个很弱很弱的声音在招呼他：“一封紧急的快信，烦烦你送一送吧。”他仔细一看，原来一只野兔还没有死，血沾满了灰色的毛，凝成一团，样子很难看，眼睛已经睁不大开。前爪拿着一封信，他问野兔：“你怎么了？”野兔忍着痛回答说：“我中的枪弹快要死了。我死算不了什么，就是不放心我的许多同伴。我们这几天开春季联欢会，聚在一起，在山林里取乐。我刚刚听这位打盹的先生说，那边东西多，明天要约几个打猎的朋友。”多多的打一回，我想，就是我的死是不值得害怕的事。我扔封快信，就是要告诉我的同伴，不要只顾着快乐，灾难快要来临，赶紧避开吧。兔子的声音越来越弱，话才说完，四条腿轻轻的挺了几挺，就跟他旁边的同伴一同长眠了。他听了很难过，心里很难受。不觉滴下眼泪来，他连忙拾取野兔的信，照着信封上写的地方奔去，越过了很深很深的山涧，爬上了很陡的崖石，钻进了很密的树林，他才到了野兔的同伴们聚集的地方。山羊、梅花鹿、野兔、松鼠都在那里歌唱，都在那里跳舞，鲜美的果子堆得满地。小兽们玩的正高兴，看见了他都觉得有点奇怪，都走进来打听。他把野兔的信交给小兽们，小兽们看了信都非常惊慌，纷纷向密林中逃窜。正在这时候，起了一阵嘈杂的声音，他才转过身，不知什么地方发来“砰”的一枪，一颗子弹打中了他的左腿，他昏倒了。他醒转过来之后。用草叶裹了受伤的腿，一步一颤的回到邮局里。又是两天没有大邮差了。这是第三次犯过失，果子又本来不适合送信，邮局就不要他了。他再也不能做什么事，就成了乞丐。